0: Maar ja, ik vond het heftig. Ik, uh, ik heb het doorstaan, ben overal geweest. En uh, toen ik terugkwam uh, had ik wel eventjes uh, tranen, moet ik zeggen. Je ziet in die ogen de hulpeloosheid, hopeloosheid. Uh, maar ik heb niet een moment, geen moment gedacht van, ik ga terug. Nee, ik, juist niet. Ik had echt zoiets van, oké, okay, dan nu handen uit de mouwen.
1: Griekenland, zon, zee, zaligheid. Witte huizen, blauwe luiken en slapende poezen in de zon. Griekenland, vakantieland. Maar het kan ook anders. Elke nacht boten met vluchtelingen die aan land willen. Groeiende tentenkampen, gevuld met mensen zonder uitzicht. Die vluchtelingen komen naar Griekenland met een enkele reis. Op doortocht naar een nieuw, ander, beter en vooral veiliger leven. Op de vlucht voor oorlog, vervolging, geweld of honger. Leni Minderhout pakte in oktober 2019 haar koffers en boekte een retourtje Griekenland... om de vluchtelingencrisis met eigen ogen te gaan zien... en zelf haar handen uit de mouwen te steken aan de grenzen van de Europese Unie. Ze ging terug naar het eiland Lesbos, waar ze 35 jaar geleden een paar keer op vakantie was geweest. Maar nu om te gaan werken voor de Griekse hulporganisatie Home for All. Mijn naam is Gerrie van Bakel. In de podcastserie Retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa vertelt Leni Minderhout over wat die werkvakantie op Lesbos haar heeft geleerd. Kun je het kan beschrijven, Leni? Hoe ziet Moria eruit?
0: Ja, Moria... Um, ja, het, het gekke is toen ik de eerste keer aankwam rijden... later heb ik het ook nogal gezien, dan kom je aanrijden. Het is, het is echt op een heuvel gebouwd, vanaf de weg af aan. En dan kom je aanrijden en dan zie je op afstand... Allemaal die witte, overtaal nog meer, witte tenten, witte isoboxen. En dan zou je bijna denken, het is zo'n Grieks dorp. He, dan even, want dat is het beeld natuurlijk wat je in Griekenland ziet. Je rijdt ergens en dan zie je, oh, het is een mooi dorpje. En dan kom je dichterbij en dan zie je dat het dus isoboxen zijn opgestapeld. En overal tenten, en dan zowel rechts van de weg als links van de weg. En het is met niks te vergelijken. Het is een. Ja, het is ook geen camping, het is een. Maar één, één gekrioel van mensen was het. Dus dat, dat komt dan, naarmate je dichterbij het kamp komt, dan kom je, kom je al mensen tegen aan de weg. Zeker kwam 's ochtends daar rond negen uur aan. En nou, dan gaan de eersten al, al op pad naar de stad of ergens heen, met buggies, met kinderen. Ja, en naarmate je dichterbij komt, is, zie je steeds meer mensen. En ochtends zitten ze dan of te wachten aan de, in de berm op de bussen. Of ze staan in lange rijen, want er is daar ook een, een dokterspost. Staan ze al in lange rijen te wachten bij een dokterspost. Maar het, het is niet, niet voor te stellen. Het is, het is een triest gezicht. Die aanblik van... Van dat kamp. En zeker als je wat meer naar binnen gaat. Ja, dit, dit, dit is een, oh, het lijkt als een overvolle camping. Waar chaos is. Wat, 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 ja, wat chaos is. En, en aan de andere kant, als je er weer wat langer, vaker bent geweest, is het redelijk georganiseerd. Bedoel, je hebt, je, je, dan weet je ook je weg wel een beetje, maar... Alles is inmiddels volgebouwd. Dus was er eerst bedoeld als een weg of een pad ergens heen. Daar staan ook alweer tenten. Dus kan je nagaan dat, dat je als je je deur uitgaat thuis. En uh, je hebt misschien, nou, misschien een metertje pad. En dat daar ineens allemaal tenten staan. He, zo, zo, zo moet je je voorstellen dat het helemaal vol staat overal met tenten.
1: Eind oktober stapte Leni Minderhout in Athene uit het vliegtuig, op weg naar het eiland Lesbos, waar sinds 2014 duizenden mensen zijn neergestreken. Sommigen gingen terug, sommigen reisden door, anderen bleven. Hun aantal groeit. Op Lesbos zijn er eind 2019 meer dan 20.000 vluchtelingen, verspreid over twee kampen en ook nog in de omliggende dorpen. Veruit de meeste bivakeren in Moria. Een tentenkamp dat ooit werd opgezet voor 3000 mensen. Nu wonen er zeker zes keer zoveel. Wat verwacht je daar te gaan doen bij home for all ja,
0: Uiteindelijk heb ik voor home for all gekozen. Puur ook op het gevoel. Met welke organisatie voel ik nu het meest ja, betrokken. En dat, dat was toch home for all Ook omdat het een Griekse NGO was. En ik vond het fantastisch dat... Een Griekse stijl hier gewoon compleet hun hele leven, uh, werkleven, maar eigenlijk ook voor een groot deel privé, uh, aan, aan besteed. Om mensen daar een, 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 even een thuisgevoel te geven met alles wat daarbij hoort. Um, en ik heb ooit wel eens bij schrijfweken en heb ik een soort functie gehad waarbij ik deels bij de keuken werkte, deels. Uh, bediening... maar ook deels in de organisatie... Co coördinerend... Uh, mensen... Een, een gastvrij gevoel geven. Dus ik vond dat het erg op mijn... Uh, ja, ik voelde daar het meeste bij. Alles wat daar verder nodig is. Er worden mensen opgehaald... Bij, in, in kamp Moria voor maaltijden. Dat gaat dan via busjes... per dag uh, zo'n veertig mensen... Um, je bent ja, meer dat gastvrouwachtig. Je ontvangt ze. Je, je, je let ook goed op wat hebben deze mensen nodig. Want ze hebben allemaal verschillende achtergrond. Soms zitten er een jaar, soms zitten er een paar maanden. soms zijn ze net aangekomen. Um, wat hebben die kinderen nodig? Uh, ja, hoe zitten ze erbij? Je krijgt wel van tevoren gezegd van ga, ga je niet opdringen. Hè? sommigen willen gewoon rustig zitten of zo. Je moet, niet, je moet ze ook niet hemd van de lijf vragen. Want dat, ze, dat is helemaal niet goed. Wat ze willen vertellen, vertellen ze best wel. Ja, en daar zag ik een, zeker een rol
1: van mezelf. De Griekse organisatie Home for All heeft dus een restaurant... waar elke dag mensen vanuit het kamp naartoe worden gebracht. Maar Home for All brengt ook maaltijden rond in Moria. Nou, en de eerste keer echt in het kamp was dus dan...
0: of de eerste of de tweede dag... mee met de verdeling van die, um, de maaltijd voor die zieken... Ja, en dan, dan kom je ook echt in het kamp. Nou, er wordt een lijst uitgedraaid. Dat, dat wordt dan weer allemaal op de computer bijgehouden. Want dat, op zich werkte dat prima. Die home for all kreeg door als er weer iemand nieuw was met een dieet. En dan precies waar die persoon zat. He, dus tentnummer zoveel, derde bed links of zo. En dan ga je dus kris kras... Door dat kamp het was vrij makkelijk om er binnen te komen. Ik had wel van tevoren mijn uh, paspoort, kopie en zo moeten inleveren. Maar ik ben niet gecheckt. Maar goed, ik was met iemand die daar vaker kwam. En dat, dat zien ze ook wel. Ja, en dan weet je niet wat je ziet. Want er zijn allemaal secties binnen het kamp. Secties waar, dan, waar we eerst naartoe gingen, dat zie ik nog zo voor me. Achter een hek, maar daar zitten dan de vrouwen... Uh, alleenstaande vrouwen, eventueel met kleine kinderen. En op zich is dat goed. Het ziet er ja, een beetje gevangenisachtig uit. Het is ook een oude militaire basis met een gevangenis. Uh, maar dat wordt goed bewaakt, want dat zijn kwetsbare groepen. Ja, en dan ga je langs. die. Dit waren dan waren geen tenten, maar boksen. Het zijn een soort isocontainers. Uh, en er zitten dan allemaal vrouwen voor... En nou, dan moet je ergens naar binnen in nummer zoveel. En dat is dan ook weer verdeeld, zo'n isobox, ook weer verdeeld in compartimenten. Soms per, ja, zeker als ze vrouwen zijn met een kind. Maar in dit geval, ja, als ik me wel heb, was één compartiment dan. Er stonden dan twee stapelbed met drie bedden. Ja, en dan, en dan hebben ze daar weer dekens voor gehangen om een beetje privacy te hebben voor zichzelf. En dan ja, ligt daar of iemand, of zit iemand op de grond, of ligt iemand in bed. Ja, en, en dan hebben we het over, was het al midden op de dag of zo. Um, ja, veel, nee, ik vond veel jonge vrouwen ook, die toch een beetje hangen op bed, of er waren een deel zaten buiten, uh, maar er zaten er ook heel veel binnen. En die hangen dan de hele dag toch wel... Ja, een beetje te vervelen. Ik vond het vreselijk triest. Ik vond het
1: zo'n triest. Naast het rondbrengen van maaltijden en hand- en spandienst in het restaurant... gaat Leni aan de slag met de kledingvoorraad die Home for All ook onder zijn hoede heeft. Een heel groot
0: pakhuis. Nou, ja, een soort winkeltje met allemaal de kleding opgestapeld per leeftijd. Per man, vrouw, kind, baby... Nou, wat, wat was redelijk chaos, want ja, je moet bedenken, de, sommige vri, v, vrijwilligers blijven een week. De andere, ja, langer, maar het was heel veel verloop. Dus de een doet het zo, de ander doet het zo. Um, dus ik ben eens begonnen met, gewoon met die kleding wat netjes in de schappen te leggen en uit te zoeken. Het was ook een beetje door elkaar gegaan. En er was boven in het pakhuis was ook een hele grote zolder waar dozen stonden. Uh, en dat was nog allemaal niet uitgepakt. En dat, ja, daar zat ook echt he heel veel goede kleding in. Maar het hele kledinggebeuren in Moria, dat is nog altijd een beetje vaag. Dat, als je dat ook vraagt, dan weet niemand hoe het precies gaat. Mensen krijgen als ze aankomen een basispakketje. Uh, en ik denk dat dat niet veel is. Dat is dan wel iets een deken, geloof ik. En, uh, maar qua kleding krijgen ze niet veel. Dus er kwamen bij ons in het restaurant mensen. Ja, die hadden echt wel behoefte aan kleding. Dat zag je ook. Ja, en ik heb daar wat uh, orde in gebracht. Plus uh, een systeem bedacht wat ze al eerder hadden gebruikt. Maar wat een beetje was weggezakt. Om iedere keer na de maaltijd gewoon een doos met kleding maken. Dus ik schreef op met behulp van een talk. De meeste vluchtelingen die daar kwamen, of mensen zal ik maar gewoon noemen, die spraken geen Engels. Dus ja, je moest erachter zien te komen wat formaat en leeftijd. Ik deed dan gewoon in de doos voor dat hele gezin alle kleding die ik kon vinden, bij elkaar kon schrapen in het pakhuis. Waar ik inmiddels zelf al een beetje overzicht in had. Uh, ja, dat is natuurlijk heel vervullend werk. Je bepaalt wel voor de mensen zelf wat ze krijgen. Dus dat is, dat is een ding. Maar dit was het meest efficiënte. En ze kunnen eventueel, als ze dat willen, natuurlijk gaan ruilen. En Dat gebeurt ook wel bij sommige plekken. Maar dat wilden wij niet doen. want dat, dat, Tenminste, de eigenaar zag dat wel van... Uh, ja, dat wordt chaos. <laughs> dus... Um, en dan stop je ook eens wat. Want er lagen ook zeep. En heel veel bedrijven hebben ook dingen geschonken. Dat is echt ongelooflijk. Dat, dat raak je wel. Daar waren 2500 slaapzakken. Um, ook allemaal natuurlijk voor de, van de zomer. Heel veel zonnecreme. Um, allemaal pakketjes met... Uh, ook speelgoed. Dus ik stopte dan ook in een doos met kleding. Ook nog eens wat, wat verrassend voor de mensen. Waar ze het natuurlijk niet op gerekend hadden. Ja. Kleine dingen, zoals een stuk zeep, iets van speelgoed. Weet je, Dan denk je, ja, maar je kan niet voor iedereen dat
1: doen, nee. Maar je helpt dan toch weer één persoon. Zo, zo werkt het. Extraatjes in het minimale bestaan in een vluchtelingenkamp... waar privacy niet bestaat, verveling alom heerst... en mensen vooral wachten op papieren.
0: Je kan een beetje warmte geven, dat, dat is het eigenlijk. Of even aandacht. Ik ging dan toch even op brand van bed zitten... En... Ja, meer kan je niet doen. Of je, je geeft een hand. En dan wordt je hand vastgehouden. En dan, um, ja, dan, dan zie je toch een glimlach of zo. Ja, dat is, het zijn maar kleine dingen. Maar ja, dat is wat je op dat moment dan ook weer kan doen. Want mensen hebben gewoon echt wel aandacht nodig natuurlijk. En ja, je zou willen helpen met procedures en weet ik het allemaal. Maar dat, dat kan dus niet. Er zijn er wel die dat doen natuurlijk. En er zijn ook... De schrijnende gevallen krijgen we ook wel een advocaat toegestuurd die eventueel die procedure wat sneller kan versnellen. He, je zou, als je helemaal vrij zou zijn, zou je kunnen proberen om okay, te kunnen bedenken van wat kan ik nou voor deze persoon doen.
1: Maar het gaat niet om één of enkele persoon. Elke nacht komen er nieuwe vluchtelingen aan. Mensen die vanuit Turkije per boot de stap wagen. Het is slechts acht kilometer. Velen worden gezien door de Turkse kustwacht en teruggebracht naar Turkije. Maar Moria blijft groeien.
0: Mensen die aankomen met de boten worden opgehaald. Dus die zie je regelmatig van de grote blauwe bussen van het leger zijn. Of van de Marechaussee. En die worden dan altijd naar Moria gebracht. Dat is de plek voor registratie. Ja, en dan, dan staat daar weer een chaos van mensen... Voor een soort hek waar de registratie gebeurt. Dat is bepaalde tijden, zijn die open. En dat, die zijn echt, er staat een groot hek om, die zit in een soort kooi, die mensen die daar die registratie doen. Ja, en dan, dan het is één chaos daaromheen, zeker als er dan net mensen aangekomen zijn.
1: Voor Leni werd de weken die ze doorbracht rondom Kamp Moria... een reis die meer vragen opwerpt dan antwoorden biedt. Onvergetelijke ervaringen. Gezichten die je niet meer niet kunt zien. Voor Leni stond vast dat ze hier iets wil doen... met wat ze daar zag en meemaakte. Mijn naam is Gerrie van Bakel. In deze podcastserie retourtje Griekenland op de vlucht naar Europa... volgen we Leni op haar zoektocht naar antwoorden. In aflevering 3 komen vrijwilligers aan het woord over hun werk op Lesbos... Zoals de gepensioneerde huisarts Adriaan van S., die twee keer dienst deed op Lesbos, en zichzelf grensdokter noemt. Het Toertje Griekenland op de Vlucht naar Europa is een podcastserie over de vluchtelingencrisis in Griekenland. Over mensen die naar Europa komen en stranden op de Griekse eilanden. Mensen met een verleden, zonder koffers, maar met veel bagage. En met dromen die onvervulbaar blijken te zijn. Wie ook wil helpen, kan direct contact opnemen met Leni Minderhout. Stuur een e-mail naar minderhoutlenie.apenstaatje.gmail.com. En Minderhout is met een D en Leni zonder E op het eind. Bedankt voor het luisteren.